0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Es ist mittlerweile die neunte Ausgabe, wer hätte das gedacht und auch heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich habe vor kurzem mal die Frage gestellt bekommen, wie ich eigentlich an meine Gäste komme. Und wer mich kennt, weiß, wie sehr ich Twitter liebe und Twitter ist dann auch schon die Antwort auf diese Frage. Und auch in einem heutigen Fall habe ich meinen Gast über Twitter angesprochen und eingeladen. Und es handelt sich um Hannes Ametsreiter, der CEO von Vodafone Deutschland. Und der Hintergrund ist besonders, weil ich habe seinen Twitter-Kanal relativ häufig kritisiert und habe sogar mal einen Artikel drüber geschrieben. Und ich habe dann irgendwann die Einladung über Twitter ausgesprochen gesprochen, die Einladung zu diesem Podcast und er hat Ja gesagt. Deswegen freut es mich ganz besonders, dass er sich Zeit genommen hat und ich bin nach Düsseldorf geflogen und habe ihn in der beeindruckenden 17. Etage im Vodafone Headquarter treffen dürfen. Er hat sich wahnsinnig viel Zeit genommen, ein sehr, sehr sympathischer Mann, sehr smart. Wir haben viel über Technologie und Transformation und über Organisation gesprochen. Es ist eindrucksvoll, wie neugierig er ist und wie klar er dann trotzdem dieses Unternehmen führt und vor welchen Herausforderungen er steht, er steht mit, mit dem Unternehmen nehmen und mit dem, was Vodafone alles noch vorhat. Ähm, an der Stelle möchte ich mich recht herzlich bei ihm bedanken, auch an sein Team, die ähm, sicher auch ihren Beitrag an dieser Folge hatten und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Hannes Amelsreiter, CEO Vodafone Deutschland und los geht's. Heute ist ein aufregender Tag, vor einigen Wochen habe ich einen Artikel zum Thema Social CEO geschrieben und Beispiele gebracht, die aus meiner Sicht nicht so optimal sind. Und namentlich habe ich dabei Hannes Ammelsreiter genannt, der CEO von von Deutschland. Und heute bin ich in Düsseldorf und zu Gast Hannes Amensreiter und er hat mich kurzhand eingeladen und da freue ich mich sehr drüber. Hallo Herr Amensreiter. Hallo, guten Morgen. Wir hatten Ende des Jahres, ich glaube so im Dezember oder im November, kurz mal Kontakt auf Twitter und ich habe äh, Ihnen eine Einladung ausgesprochen, ob äh, wir nicht uns mal treffen können und Sie in meinem Podcast sprechen. Und äh, es hat so zwei, drei Tage gedauert und dann haben Sie geantwortet und gesagt, ja, warum denn nicht, lassen Sie uns mal treffen. War das Ihre Entscheidung? Haben Sie das eigentlich mitbekommen oder
1: war das das Team? Natürlich war das meine Entscheidung. Und äh, natürlich... Äh, man überlegt da schon, macht das jetzt Sinn, äh, wo führt das hin? Aber ich glaube, wenn man es nicht macht, dann weiß man es nicht, wohin es führt und daher probieren wir das heute.
0: Okay. Woher würden Sie sagen, ähm, kommt, kommt dieser Sinneswandel? Weil also ich komme so aus der Zeit, da war Ron Sommer noch der, den man kannte aus der Telekommunikationsbranche in Deutschland zumindest. Ich bin mir relativ sicher, dass Ron Sommer sich niemals mit mir getroffen hätte. Warum, warum tun sie das? Warum treffen sie sich nicht mit der FAZ oder der Süddeutschen?
1: Ich war nie anders. Okay. Und von daher, ich bin einfach interessiert an Entwicklungen, an interessierter an Menschen interessiert, Möglichkeiten und ich treffe mich genauso mit der FAZ, mhm. wie mit Ihnen, ja. aber auch anderen mhm. und daher das Interesse zu haben, äh, ist glaube ich wichtig, diese Neugierde zu haben für Neues, für anderes, für Diskussionen, für Auseinandersetzungen, für äh, Entwicklungen und äh, wenn man diese Offenheit nicht hat, kann man auch nicht Dinge erfassen mhm. oder eben auch äh, entwickeln und gestalten und daher finde ich das als einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, äh, diese Offenheit zu haben.
0: Mhm. Würden Sie sich selbst als, als digitaler als andere CEOs beschreiben? Sind Sie, sind Sie vom Mindset irgendwie dafür offener als die üblichen Verdächtigen?
1: Ich hab den Vergleich nicht wirklich, aber ich bin auf jeden Fall super innovativ veranlagt oder habe zumindest ein Rieseninteresse für Innovation, für Technologie, für Veränderung, für gesellschaftliche Entwicklung. Und da gehört es natürlich auch dazu, sich mit Medien auseinanderzusetzen, weil man mit Medien gestalten kann. Und ich habe eine, eine echte Überzeugung als CEO. Ich glaube, wir haben drei Aufgaben. Und das eine ist, gute Resultate zu erzeugen, einfach ein Unternehmen stark performen zu lassen, das Thema Performance daher. Das Zweite ist dann natürlich auch, ein Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Das heißt, daran zu arbeiten, wie antizipiere ich die Zukunft richtig, wie muss ich ein Unternehmen aufstellen, damit es auch nachhaltig Erfolg haben kann. Mhm. Und das Dritte ist dann auch, die Welt ein Stückchen besser zu hinterlassen das ist, klingt jetzt groß, aber irgendwie kann man auch im Kleinen dazu beitragen, und äh, das sind drei Dinge, von denen ich glaube, dass Sie ein CEO machen muss. Mhm.
0: Ich war letzte Woche in Berlin ähm, bei dem Verband der, 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 der Public Relation Gesellschaft, mhm. ähm, DPRG, und da ging es um das Thema, ob ähm, CEOs oder generelle Führungskräfte auf Social Media aktiv sein sollten oder nicht und es war ganz interessant, da gab es so die Diskussion, dass man gesagt hat, naja, als CEO habe ich ganz andere Aufgaben, als diesen Quatsch zu machen, und irgendwas zu posten und die andere Fraktion sagte, nein, genau das ist die Aufgabe, Kommunikation begeistern, ein bisschen das, was, was sie sagen, hat sich, hat sich diese Einstellung bei ihnen irgendwann entwickelt auch durch die technischen Möglichkeiten? Oder war das schon immer
1: Ihr Antrieb? Ich glaube, es hat sich entwickelt, aber deswegen auch, weil sich Reichweiten verändert haben. Und ich glaube, Social Media hatten vor zehn Jahren keine Reichweiten oder wenig Reichweiten. Das hat sich geändert. Und daher, ich glaube, wenn man das als CEO, als äh, Geschäftsführer, als äh, Führungskraft nicht erkennt, dann hat man etwas verpasst. Mhm. Also ich glaube, diese Reichweite, die braucht es. Und ich glaube auch, dass Kommunikation wichtig ist. Ein, eine Führungskraft, die nicht kommuniziert, kann auch nicht führen. Und äh, daher ist auch die Frage, worüber führe ich? Und da muss man sich ein Instrumentarium zurechtlegen. Ähm, und das sind eben... Verschiedene Werkzeuge, verschiedene Instrumente und je besser ich diese Klaviatur beherrsche, je mehr Möglichkeiten ich habe, umso mehr Töne kann ich erzeugen mhm. und äh, das ist daher etwas, wo ich glaube, sich für alles zu interessieren, offen zu sein, aber dann auch seinen eigenen Weg zu gehen ist wichtig und ich versuche sowohl den eigenen Weg zu gehen, als auch... Äh, die richtigen äh, Tools einzusetzen. Letztlich geht es um die Entwicklung des Unternehmens. Also ich mache das nicht für mich, sondern ich mache es fürs Unternehmen. Und das trenne ich daher auch sehr klar. Äh, die privaten Dinge halte ich privat. Und äh, wenn ich jetzt Social Media verwende, dann ist das, um das Unternehmen noch ein Stückchen besser darzustellen. Um Anliegen, die wir haben, durchzubringen. Um äh, in der öffentlichen, äh, gesellschaftlichen Diskussion auch eine Rolle zu spielen. Und ich mhm. glaube, das ist wichtig als Unternehmen, das ist wichtiger äh, wichtig auch als Manager und, und das ist eigentlich für mich die Motivation und auch der Grund, das zu machen.
0: Wenn man mal die letzten, ich würde mal sagen, fünf oder sechs Jahre sich äh, vor Augen hält, finde ich, sieht man im Management fast jährlich oder fast fast quartalsweise neue Trends. Also wir reden plötzlich über ähm, fast täglich über ähm, Diversität in, in Unternehmen, wir reden über, äh, über Frauenquote. Wir reden über neues Management, über dass der CEO auch jetzt plötzlich für jeden irgendwie zugänglich sein soll. Also man hat das Gefühl, dass irgendwie jedes Quartal ein neues Thema ist. Gleichzeitig sagen sie, sie wollen den Kurs so ein bisschen halten. Wie gehen sie eigentlich damit um? Weil ich kann mir vorstellen, dass extrem viele Einflüsse auf sie einprasseln. Und jetzt müssen sie plötzlich New Work sein. Und ähm, am nächsten Tag müssen jetzt jetzt müssen plötzlich ähm, 50 Prozent Frauen in der Führung da sein, die vorher vielleicht nicht da waren. Wie, wie managen sie das eigentlich mit über 13.000 Mitarbeitern?
1: Ich glaube, dass sehr wichtig ist, dass man eine klare Vision hat und diese Vision, die wir vertreten, ist eben die Vision einer Gigabit-Gesellschaft. Das heißt, nicht nur die Vision für das Unternehmen, sondern auch für die Gesellschaft und wir suchen dann in dieser Vision unsere Rolle. Und äh, um diese Rolle aus, ausfüllen zu können, sind manche Dinge wichtig und das versuchen wir daher abzuleiten. Ich glaube, wenn man etwas nicht ableiten kann, dann findet man auch die Rechtfertigung dafür nicht. Wenn man das aber sehr wohl kann, dann findet man aus dem heraus einen sehr, sehr klaren Weg. Und da braucht es eigentlich nur Reflexion, da muss man nachdenken. Da braucht den Intellekt, aber auch die Emotion und das Feeling dafür, äh, was wichtig ist, was gesehen wird, was äh, tatsächlich auch einen Unterschied macht. und äh, das wird man immer aufbauen auf den Stärken, die man hat. Auf den eigenen, persönlichen, aber natürlich auch auf denen, die ein Unternehmen hat. Würden Sie sich treiben
0: lassen, wenn der Druck sozusagen aus der aus der Gesellschaft oder vielleicht von den Mitarbeitern zu groß wird und Sie und die Vision nicht dazu passt? Also, nein, dass nein, die Mitarbeiter nein, sagen, okay,
1: jetzt äh, wir nein, wollen jetzt alle Homeoffice haben und nein, sie sagen, nee, funktioniert nicht? Nein, würde okay. ich nicht. Ich habe da eine sehr, sehr klare Meinung <lacht> ja. zu den Dingen. Und äh, ich glaube, dass äh, man natürlich einen Weg finden muss, der mehrheitlich mitgetragen wird. Und daher glaube ich eben immer, dass man dann arbeiten muss, auch als Manager, sowohl die Ratio zu liefern, den Grund zu liefern und das erklären zu können auf Basis einer Analytik. Dann aber muss auch so ein emotional buy-in passieren, dass man sagt, ja, es macht Sinn, das ist cool, das ist gut, das passt zu uns, das sind wir. Wenn das stattfindet und es hier eine Überschneidung gibt, dann... Ist das die stärkste Kraft, die dann auch nicht mehr gestoppt werden kann? Und, und genau diesen Punkt, diesen Sweet Spot zu treffen, ist bei allen Entscheidungen wichtig und auch bei der Entwicklung eines Unternehmens wichtig. Und da gibt es, es gibt Moden, die passieren und gehen wieder weg. Manche Dinge gibt es immer. Es wird zum Beispiel auch, wenn es um Führung geht, muss man es immer vorleben. Wenn man es nicht selber vorlebt, wird es nie aufgenommen, weil es als nicht glaubwürdig angesehen wird. Und daher, ich glaube, es ist immer, manche Dinge bleiben forever vermutlich, andere Dinge kommen und gehen und darin den richtigen Weg zu finden, sich dem einen nicht zu versperren, die Offenheit zu haben für alles und trotzdem aber den eigenen Weg zu beschreiten, glaube ich, ist wichtig.
0: Wenn Sie sagen, man muss auch Vorbild sein, gerade in der Führung. Sie sind seit knapp zehn Monaten auf Twitter. War das eine eine Entscheidung, vorweg zu gehen und ähm, sozusagen einen neuen Kommunikationskanal aufzumachen? Oder wie wie kam das? Und da kam irgendwann einer im Meeting, der gesagt hat, Herr Amelsreiter, Zeit für Twitter.
1: Nein. Ähm, das äh war so, dass ich eigentlich sehr, sehr früh mit Social Media gestartet habe, sowohl mit LinkedIn als auch mit Twitter. Das war vor vielen, vielen Jahren. Ich habe es aber dann wieder Twitter abgedreht <lacht> und äh, LinkedIn dann eigentlich auch auslaufen lassen. Und äh, eigentlich ist es das, was ich vorhin auch gesagt habe. Äh, ich glaube, ich habe das gestartet vor ich weiß nicht, zehn Jahren, zwölf 14 Jahren, also sehr, sehr früh. Ich weiß nicht, ob das Timing jetzt stimmt, aber so gefühlsmäßig ja. war das <lacht> ziemlich, ziemlich weit entfernt. Und äh, ich habe dann aber damit eigentlich nichts anfangen können. Bei Twitter war das so, dass ich es verwendet habe, äh, hauptsächlich für, eigentlich zum Broadcasten. Ich habe eigentlich immer nur Informationen ausgestreut ja. und ich habe dann gemerkt, und das, ich war damals im, im Vorstand der GSMA und habe eben daraus berichtet, winkelt sich die Branche, die Industrie und habe diese Informationen rausgeworfen. Anführungszeichen. Und ich habe dann gemerkt, dass es schwierig wird, als dann plötzlich ich kenne die Frage noch, das war schon lange. Her, äh, das war die Frage: Wann kommt das neue Betriebssystem für Samsung? Honeycomb. Äh, keine Ahnung. Ja, muss man Samsung fragen. Und äh, da habe ich dann gemerkt, dass es schwierig sein kann, wenn man beantworten muss, wenn man äh, hier berechtigt ein Anliegen erhält und die anfragende Person will, berechtigt eine Antwort, und zwar schnell. Und, und da habe ich dann gemerkt, ist das mir wichtig genug, als einen Kanal, der dann aber schon auch viel Zeit und Aufwand braucht, oder nicht? Und das war damals in der Abwägung eigentlich bei den Reichweiten mir nicht wirklich wichtig genug. Und ich kann mich auch erinnern, als ich hier gestartet habe, wieder mit Twitter und auch mit LinkedIn, dass... Ich glaube, wir haben das intern auch announced, dass wir, dass ich aktiv werde, dass wir mehr als Unternehmen auch machen und mehr Inhalte und Informationen bündeln auf Social Media. Ich habe ein E-Mail erhalten von einem Mitarbeiter, der hatte, ich glaube, das war der LinkedIn-Account, der hat irgendwie so eingekreist, drei Follower. Nee. Echt jetzt? <lacht> und das hat sich dann rasant entwickelt. Aber irgendwann beginnt man und man glaubt entweder dran und hat äh, auch das Animo, das weiterzuziehen und zu entwickeln oder eben nicht?
0: Gibt es einen Benchmark? Weil ich habe mir natürlich die Accounts auch angeschaut und jetzt, mhm. jetzt sind sie natürlich in sozusagen in dieser Rolle ähm, auch noch nicht so lange dort aktiv, aber sie haben irgendwie ein paar tausend ähm, Follower. Da würde man natürlich eigentlich vermuten, eine Person ähm, in, in ihrer Rolle mit so viel Mitarbeitern und so weiter müsste eigentlich komplett sofort durch die Decke gehen. Ähm, ich glaube, jetzt sind es irgendwie gerade 2.000, 3.000 Follower oder sowas. Sie haben allein 13tausend 13 Mitarbeiter,
1: hatten Sie da mehr erhofft, dass das ein nein, bisschen nein, stärker funktioniert? überhaupt nicht. Es gab da eigentlich überhaupt keine Hoffnung mhm. auf eine Zahl, <lacht> ja. sondern es äh, gab die Absicht, hier aktiv zu werden. Ja. Und äh, ich glaube, wenn äh, wir das spannend machen, dann ähm, erhält man mehr Follower. Es sind auf LinkedIn jetzt etwas über 10.000, es sind auf äh, Twitter etwas über 2.000. Das ist daher ein Kanal, den man... Wenn man dann auch überlegt, wer folgt hier, wer interessiert sich dafür, dann sind natürlich auch einige dabei, die hier opinion Opinionleader sind, die Journalisten sind, die aus der Politik kommen. Und daher, wenn man das überlegt, wie setzt sich das zusammen, dann hat man hier schon ein Sprachrohr, das man verwenden kann. Also daher, ich hänge da nicht an einer Zahl, feiere auch nicht, wenn es tausend mehr werden, sondern ich glaube, es ist wichtig, die Anliegen authentisch Korrekt und echt und ehrlich zu vertreten, und ja. das versuche ich zu tun und ich bringe auch nur die, die Sachen, die mich selber interessieren ja. und äh, von denen ich glaube, dass sie gut sind fürs Unternehmen und äh, wo ich auch glaube, dass wir etwas zu sagen haben und das muss ja Relevanz haben, das muss ja ein Inhalt sein, der, der resoniert und der aufgenommen wird und der auch zu einem Unternehmen, wo davon passt. Mhm. Ich habe
0: in dem eingangs erwähnten Artikel ähm, die Vermutung geäußert, dass ich glaube, dass äh, Kai Diekmann und seine Story-Machine-Truppe aus Berlin hinter ihrem Account steckt, beziehungsweise ihnen hilft oder den Account aufgesetzt hat. Ähm, wollen Sie da was zu sagen? Können Sie die Katze aus dem Sack lassen oder machen Sie wirklich alles selbst?
1: Also ich, ich hab das, das. es stimmt, dass Sie bei der Gründung dessen äh, unterstützt haben, bei Twitter, bei LinkedIn nicht. Äh, und ähm, ich habe das Team einmal getroffen. Und wir haben diskutiert, was sind Metriken, die man irgendwie ansehen sollte, äh, wie sollte man Dinge designen. Ich hatte ja keine Ahnung. Und, und ein paar so Dinge zu lernen ist nicht ganz unwichtig. Und das haben wir, da haben wir eine Runde gemacht. Äh, ich wüsste jetzt aber nicht, dass Sie jetzt äh, Texte tatsächlich öfter verfasst hätten. Also daher war das beratend, äh, begleitend dabei, um immer wieder mal einen Check zu machen, wo stehen wir. Das äh, läuft jetzt, glaube ich, noch ein paar Monate und äh, dann wird man sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Also daher, ich glaube, die Erfahrungen sind gute, äh, einen Kommunikationskanal auf Social Media als Unternehmen zu haben, sowohl als CEO als auch bei den anderen Geschäftsführern, wo ich das auch anrege, dass sie aktiv werden in ihren Bereichen, sei es Technologie, sei es Vertrieb, sei es äh, Kommunikation oder HR. Ich halte das für gut und sinnvoll dass man sich artikuliert. Und Social Media bietet die Möglichkeit, ohne Riesenaufwand, sich zu artikulieren. Und dann findet man ein Publikum oder man findet es nicht. Also von daher, ich glaube, hier mal Stadthilfe zu nehmen, ist gut. Mhm. Aber irgendwann muss man selber laufen. Mhm. Würden Sie sagen, dass Sie,
0: dass Sie durch diese Entscheidung, dass Sie mehr mitbekommen, mehr vom Unternehmen mitbekommen, weil rein theoretisch, wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, Praktikant im Callcenter bin und für, für, für Vodafone arbeite und mal schon immer was dem Chef sagen wollte, hatte ich früher nicht die Möglichkeit, heute kann ich Ihnen eine Direktnachricht ähm, schicken, kommt, kommt das bei Ihnen an?
1: Ja, kommt an. Aber es gibt andere Formate, die besser sind. Also ich mache zum Beispiel immer ein CEO-Frühstück, dort lehne ich wesentlich mehr. Da kann ich in die Diskussion gehen. Das sind Personen, die mit mir am Tisch sitzen, übrigens an diesem Tisch hier. Ja, Ich habe den schon mal gesehen auf Twitter, deswegen und, sitzen hier ganz schön in der 17. Daher, Etage. Daher, ich glaube, es hängt immer vom Format ab, das man kreiert und da ist das persönliche Gespräch meiner Meinung nach das, wo man mehr Tiefe hat und auch mehr erfährt. Mhm. Was interessant
0: ist, ich habe in, in den Vorbereitungen, ich habe natürlich viele Interviews von Ihnen gelesen und so weiter und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, wer war eigentlich vor Ihnen da? Und ähm, mir ist der Name nicht eingefallen. Und das ist ganz interessant, weil ähm, durch durch Social Media kennt man die Führungskräfte, die an der an der Spitze stehen. Ich habe nachgeguckt, es war Jen Schulte Burkum. Ich habe den Namen noch nie in meinem Leben gehört. Und auch das finde ich finde ich eigentlich erstaunlich. Das Unternehmen war ja wann sind Sie angefangen? 2014. Ich
1: habe ja etwas mehr ich als erst drei Jahren. Ja,
0: ja. Ähm, da war das Unternehmen auch schon relativ groß. Ähm, es ist eigentlich interessant, dass da diese diese Öffentlichkeit gar nicht da ist.
1: Wobei ich sagen muss, es waren Tolle Vorgänger, das war Jens Schulte-Bockum, das war Fritz Jussen davor. Das war schon eine Story, die Mannesmann und auch davon geschrieben hat, die beachtlich ist und die hier in Deutschland viel bewirkt hat. Auch ein Jürgen von Kutschkowski ist einer, der eine Ikone des Unternehmens war. Auch der kürzlich verstorbene Peter Mihatsch, der eigentlich das Unternehmen gegründet hat. Also ich glaube, es ist eine Industriestory, die sich sehen lassen kann und mhm. die spannend ist und diese, dieser Taktgeber zu sein, dieser mhm. Challenger zu sein, mhm. dieser Angreifer zu sein, der äh, hier in dieses äh, tröge, dumpelnde Infrastrukturgeschäft äh, etwas Bewegung ja. reinbringt. Ich glaube, das war gut und es ist gut. Ja. Ja, ich habe gerade im Vorgespräch
0: gesagt, ich bin auch seit
1: 20 Jahren Vodafone-Kunde und genau
0: das, was Sie betr was Sie beschreiben, dass Sie Challenger sind und und immer immer ein paar Monate vor dem Wettbewerb waren, das war auch immer der Grund, warum ich meine Verträge verlängert habe. Mhm. Natürlich gab es auch in 20 Jahren Erlebnisse, wo ich dachte, es ist Zeit für die Telekom, aber dann kam wieder irgendwas Neues. Deswegen ähm, fällt es mir relativ schwer, halt kritische Fragen zu stellen. Alles aber gut. ein paar habe ich noch. <lacht> Sie haben gerade über die Historie des Unternehmens gesprochen, über den Gründer und, 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 und die Bedeutung der Marke etc., können Sie sich vorstellen, dass das Thema Digitalisierung die Marke schwächt? Ich erinnere mich an die, letzten, an die letzten Interviews, die Sie gegeben haben, auch an Tweets, die Sie geschrieben haben zum Thema IoT und so weiter. Ich glaube, die Älteren unter uns können sich natürlich noch an das alte D2 Mannesmann-Logo erinnern, was auf unseren SIM-Karten war. Heute gibt es keine SIM-Karten mehr. Sie sind elektronisch. Das heißt, ich habe diesen Touchpoint, den habe ich nicht mehr. Wenn ich in mein Auto einsteige, ist mein Auto online. Ob der, Ob die Konnektivität von Vodafone kommt oder von wem auch immer, sehe ich als Kunde gar nicht mehr. Glauben Sie, dass langfristig Telekommunikationsmarken verschwinden?
1: Nein. Also ich, ich glaube, dass sogar die Chancen so groß sind wie noch nie zuvor. Wir werden so viele Dinge verbinden können wie noch nie zuvor. Das heißt, die Bedeutung von Connectivity, die wird jetzt exponentiell zunehmen. Warum? Weil die Möglichkeiten entstehen. Ich habe immer mehr die Notwendigkeit, ultraschnelle Netze zu haben. Das heißt, das Thema Gigabit-Connectivity und Demokratisierung von Gigabit-Anschlüssen. In Zeiten, wo wir dümpeln und diskutieren, 50 Megabits sind genug, sagen wir, nein, 1000 Megabits und dann mehr. Und äh, das ist daher eine riesige Möglichkeit für uns, weil neue Märkte sich entwickeln. Und diese neuen Märkte sind ähm, das Thema Internet der Dinge, IoT. Und das ist letztlich verbinden von... Uh, Industrieproduktionen. Uh, das ist ein Verbinden von verschiedensten Dingen, die mit Narrowband, IoT kann ich Sensoren und Batterien sieben Jahre lang betreiben. Also da entstehen völlig neue Wertschöpfungsketten und ich finde, das ist die spannendste Zeit überhaupt, weil wir eine Entwicklung haben und so würde ich es grob beschreiben, von den Produkten zu den Services. Und um Services zu machen, wird es Connectivity brauchen. Und ich glaube, dass kein Produkt übrig bleiben wird, sondern dass wir nur mehr Services haben werden. Und das ist eine, eine massive Entwicklung. Beispiel dafür wäre zum Beispiel ein Bohrmaschinenhersteller, der sagt, ich will keine Bohrmaschine mehr verkaufen, sondern ich will einen Bohrservice verkaufen. Und ich tracke aus der Ferne, ob auf dieser Baustelle diese Bohrmaschine auch tatsächlich wirklich gut funktioniert, ob die Leistung abfällt. Wenn sie beginnt abzufallen, dann schicke ich sofort ein Team, die das austauscht, weil ich eben eine Bohrleistung verkaufe. Und um eine Bohrleistung zu haben, brauche ich eine SIM-Card in dieser Bohrmaschine, um eben zu sehen mit verschiedensten Sensoren, ähm, wie entwickelt sich diese Performance, diese Leistung, die ich ja gerade verkauft habe. Das ist eine Mischung aus Formel 1 Telemetrie und espresso ansatz äh, und äh, daher wahnsinnig spannend, weil jeder sich jetzt überlegen muss, spiele ich in der Zukunft hier eine Rolle? Mhm. Aber eines ist sicher, ohne Mobilfunk wird es nicht gehen.
0: Das war gar nicht so meine Frage, also dass die Konnektivität wichtiger wird und dass es jetzt auch dieses Wachstum gibt, das, das das wollte ich nicht in Frage stellen. Die Frage, die ich mir stelle ist, dadurch, dass diese Technologie und Konnektivität in den Hintergrund rückt, also nehmen wir nehmen wir einen Laptop, was höchstwahrscheinlich in der nächsten Generation automatisch online sein wird, also das gab es ja alles schon mal, man wundert sich, warum das eigentlich keine SIM-Karte hat. Aber ich sehe die Marke nicht mehr. Ich sehe in meinem, ich sehe meinem VW Tiguan sehe ich den Provider nicht. Mm -hmm. Ich weiß äh, und, und und das gilt für ein gutes und für ein schlechtes Erlebnis. Mm -hmm. Das heißt, ich habe als als Konsument der Konnektivität erlebt und sagt, ach das ist ja toll. Ich sehe irgendwie, wo meine Frau gerade mit dem Wagen unterwegs ist oder ich kann es orten oder ich finde meinen Parkplatz. Mm -hmm. Dieser Service wird mir ja nur ermöglicht durch ja. beispielsweise Vodafone. Aber
1: es ist, es ist sie sind unsichtbar in meiner Konnekt Konnektivität. Ich gebe Ihnen recht und noch nicht. Ich glaube, es, es gibt Bereiche, wo wir unsichtbar werden. Das ist, wenn wir in einer Box im Auto verschwinden, dann sind wir dort nicht sichtbar. Das stimmt. Wir verdienen aber trotzdem daran. Und wir können einen Teil in dieser Wertschöpfungskette mitgestalten. Aber ich würde mir da eher Sorgen machen, wo bleibt die Automarke? Weil ich werde das autonom fahrende Auto über mein Handy bestellen. Und dort spielen wir sehr wohl eine Rolle. Weil das Handy connecten wir. Und das ist daher ein Ansatz, wo ich glaube, dass man in vielen, vielen Bereichen ein Cockpit sein wird, aus dem heraus man Services steuert und das sehr wohl dann die Marke des Mobilfunkers haben kann. Vielleicht nicht in allen Bereichen, aber in einigen sehr wohl. Daher gibt es Bereiche, die sichtbar sind, Bereiche, wo wir Plattformen entwickeln. Und diese Kraft der Plattform, an der wir bauen, und das ist sehr wohl ein, ein Bereich des Entertainments, als auch im Bereich der Security, im Bereich der Mobility, dann sind das Plattformen, die sichtbar sind. Aber es gibt andere Bereiche, wo wir schlichtweg eine verbindende Rolle spielen und dort sind wir dann auch nicht sichtbar. Daher glaube ich, wird man in Zukunft beides haben. Aber es wird diese Möglichkeit, mit Connectivity Services zu gestalten, sehr wohl die Markenwelt revolutionieren, durcheinanderwirbeln und es werden manche in der Versenkung versinken, es werden andere neu auftauchen, wie der Phönix aus der Asche. Und äh, daher, wer nicht erkennt, wie das Ganze läuft, ähm, wird hier eine kleine Rolle spielen. Und da geht es sehr wohl, wer besitzt die Daten. Es geht sehr wohl darum, wer ist sichtbar. Und es gibt heute auch interessant einige Ansätze, die einfach sagen: Ich sitze auf meinen Daten, ich gebe sie nicht her. Auch das ist ein Ansatz, der kurzfristig vielleicht gut ist, langfristig aber sicher schlecht. Das gleiche wie bei einer Diskussion des Welthandels. Wenn ich jetzt Schranken hochziehe und und äh, Mauern baue und abschotte, mag das für den Moment verkaufbar sein und gut sein, auf Dauer ist es sicher schlecht. Ja. Und das ist nicht anders hier in dieser digitalen Ökonomie, die sich beginnt zu entwickeln, wo Daten wichtig sind, wo Plattformen wichtig sind und wo man sehr, sehr, sehr genau überlegen muss, welche Rolle kann ich in der Zukunft spielen. Und je mehr man weiß, wie Technologie sich entwickelt, äh, Umso mehr kann man diese Entscheidung richtig treffen. Daher bin ich ja so erschüttert, wie wenig Wissen es gibt über 4G, über 5G, über Ausbreitung, über Technologien, über Daten, über Datenpunkte, über Big Data, über AI. Wer das heute nicht überlegt hat, dem wird es wahrscheinlich morgen nicht mehr geben.
0: Ja. Ja, mir fällt das mir fällt das auch in der öffentlichen Diskussion, wo Journalisten nicht mal den Unterschied zwischen Megabyte und Megabit wissen. Ja. Und 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 dort dort ist eigentlich schon anfängt das Problem irgendwie oder das Problem entsteht an der Stelle. Wenn ich Ihnen zuhöre und Sie über dieses, über diese Themen sprechen, über diese Konnektivität sprechen, sehe ich große neue ähm, Felder. Und ich kann mich erinnern, ich habe vor, ich glaube vor 19 Jahren, da war ich Junior Produktmanager, habe das erste Mal das Wort Apu gehört. Average uh, Revenue per Unit. Und ich per war User, ganz stolz per User. Oder per User ja. Das, ja, wir haben damals, glaube ich, auf, auf Modem-Ebene das mhm. gemacht. Das waren äh, Kommen damals Kabelnetzbetreiber in, in Leipzig. Und ähm, ich habe mir mal die letzten Rechnungen angeguckt, die ich von Vodafone ähm, habe als Endkunde. Und ähm, was ich ganz spannend finde, gefühlt habe ich das Gefühl, dass die letzten 20 Jahre Telekommunikation immer günstiger geworden ist, Konnektivität ist immer günstiger geworden. Ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich gar nichts mehr dafür bezahle und wenn ich mir die Rechnungen der letzten Jahre angucke, zahle ich eigentlich immer das Gleiche. Wie kriegen Sie das eigentlich hin, dass Sie trotz der, der, der Preissenkung der neuen Angebote nach wie vor so einen Wahnsinnsumsatz pro Kunde hinbekommen?
1: Indem man neue Dienste einführt, neue Services sich überlegt, äh, konvergente Dienste entwickelt. Aber es stimmt, das ist nicht einfach. Wenn man nur auf Mobilfunkentwicklung blickt, dann sieht man, dass jedes Jahr die Umsätze und damit auch die Einnahmen um 2% äh, eigentlich gesunken sind. Und das haben wir aber äh, überkompensiert mit anderen neuen Diensten. Das ist nie einfach, das ist wirklich schwierig. Aber es ist auch wichtig, dass... Äh, das wahrgenommen wird und wir sind hier wirklich in einem Spagat, der schwierig ist. Auf der einen Seite äh, schrumpfen die Einnahmen pro Kunde um diese genannten minus zwei Prozent jedes Jahr. Wir haben keinerlei Inflationsanpassungen, wie sehr viele andere Bereiche, wie zum Beispiel auch Versicherungen machen. Das heißt, auch das ist etwas, das ich eigentlich nach oben drauflegen muss. Ähm, und die Leistung wird immer mehr. Wenn Sie überlegen, was haben Sie bezahlt vor sieben Jahren und wie viel Gigabyte beziehungsweise Megabyte sie damals erhalten haben, dann hat das sich rapide verändert. Also diese Schwierigkeit, dass wir ein Datenwachstum stemmen müssen aus 60 Prozent jedes Jahr Wachstum der Dat des Datenvolumens. Und das führt aber dazu, dass wir immer mehr investieren müssen und gleichzeitig einen stagnierenden Umsatz oder sogar rückläufigen Umsatz pro Kunde, den wir nur mit neuen Services äh, schaffen und stemmen können. Also eine schwierige Situation, ich glaube echt die Champions League dessen, was man an Komplexität äh, und auch Herausforderungen managen kann, sage ich mal so. Äh, schwierig, ja. aber spannend und deswegen eben auch herausfordern und, und äh, eine, eine irre Challenge, die zu meistern, weil wir eines haben und das finde ich faszinierend und spannend, immer wieder Innovationen, neue Technologien, neue Möglichkeiten, die entstehen eine Narrowband IoT, die auftaucht, ein 5G, das jetzt kommen wird, äh, Fiber als eine neue Übertragung, relativ neue Übertragungstechnologie, äh, DOCSIS 3.1 auf unserem Kabelnetz, wo wir äh, 1 Gigabit, 10 Gigabit und dann 25 Gigabit schaffen können. Also diese Dynamik, die finde ich einfach so spannend. Und äh, ich, ich glaube, dass wir aufpassen müssen, complacent zu sein, dass wir sagen, er ja, hat das Recht schon. Nein, das ist Recht nicht, wenn man eine weltweit führende Position einnehmen will, und das muss Deutschland machen wollen, diesen Anspruch muss es geben, dann brauche ich die beste Infrastruktur der Welt, dann brauche ich aber auch die Rahmenbedingungen, um investieren zu können. Und äh, da braucht es Diskurs mit der Politik, mit äh, allen, die mitspielen und mitgestalten wollen und äh, ich bin da einfach sehr, sehr überzeugt, dass es Bereiche gibt, die man entwickeln muss, auf die man fokussieren muss, um wirklich in eine Zukunft zu kommen. Und äh, natürlich braucht es dann einen gesellschaftlichen Ausgleich. Das ist die eine Diskussion, die zu führen ist, weil gerade Digitalisierung auch Entwicklungen vorantreibt, wo man dann am Ende sich auch gesellschaftlich überlegen muss, was bedeutet das. Auf der anderen Seite braucht es Commitment. Commitment zu sagen, die, die investieren, erhalten bestmögliche Bedingungen, weil wir wollen, dass die mit Riesenfreude und sehr viel investieren. Und dann natürlich auch braucht man äh, Venture-Kapital, damit Firmen sich hier niederlassen, damit Firmen hier gründen und auch hier bleiben und nicht für die Anschlussfinanzierung dann in Silicon Valley gehen oder nach China gehen. Also das ist daher auch etwas, da machen wir viel zu wenig, da sind wir ein Zwerg im Venture-Bereich. Und äh, dann natürlich auch das Thema, ein eigentlich dauerndes Thema und ein Dauerbrenner ist äh, Ausbildung und Bildung. Einfach wie früh äh, führen wir Kinder, Jugendliche heran, sich mit äh, Software auseinanderzusetzen. Die Kraft von AI frühzeitig zu lernen, einfach ein, ein Gespür dafür zu entwickeln. Ich glaube, äh, dass äh, die verpflichtende Fremdsprache, die man hier lernen sollte, sollte programmieren sein. Und wenn man das nicht hat, wird man in Zukunft keinen Job haben. Und ich brauche entweder die Begeisterung dafür und äh, einen Weg, den man beschreitet, wo man sagt, I want to be an engineer. Oder eben ein Verständnis dafür, indem man sagt, ich bin mehr im General Management und kümmere mich darum, wie das im Unternehmen Einzug hält. Also da haben wir viel zu wenig Softwarekompetenz in Deutschland und äh, da, wo wir heute noch irgendwie Stahl pressen, da sollten wir viel mehr Software haben. Und mhm. äh, das ist daher eine Entwicklung, die man sehr beschleunigen sollte. Wenn ich mir hier die Schulsysteme ansehe, dann weiß ich, wie viel Aufholbedarf wir haben.
0: Ja. Über das Thema Bildung werden wir bestimmt gleich nochmal kurz sprechen. Ich würde einmal nochmal ganz kurz im Jetzt und vielleicht sogar auch ein bisschen in der Vergangenheit bleiben. Sie haben, Sie haben beschrieben, dass das sozusagen die Herausforderung darin besteht, immer neue Dinge zu entwickeln, um gegen diesen Preisverfall anzukämpfen. Mhm. In meinem Alltag rede ich oft mit Geschäftsführern mittelständischen Unternehmen, die halt, die halt sagen, wir können gar nicht digitalisieren. Wir haben hier so komplizierte Systeme und sie machen sich gar kein Bild und wir sind so stark reguliert. Also es gibt immer 5000 Ausreden, warum Dinge nicht gehen. Und diese
1: Unternehmen würde ich mir Sorgen machen. Genau,
0: das ist ja unsere Aufgabe, die da rauszuführen. Die, die Frage, die ich mir stelle oder das, wo ich großen Respekt vor habe, Sie haben ich weiß nicht, wie viele Millionen Kunden, für 40,
1: 45? 47 Millionen SIM-Karten. Ja.
0: ja, 47 Millionen SIM-Karten, genau. Man hat ja mittlerweile mehrere. Ähm Sie haben Abrechnungssysteme und gefühlt schaffen sie es irgendwie alle drei Monate ein neues Preismodell zu launchen oder ein neues Angebot zu launchen. Wie kriegen sie das eigentlich mit ihren Legacy-Systemen hin? Und zwar nicht nur mit den Systemen, sondern auch mit den Menschen, die da arbeiten. Ich bin immer hoch beeindruckt, wenn ich Callcenter anrufe, das ist bei Vodafone so, aber auch bei anderen Unternehmen, Lufthansa ist auch so ein Beispiel. Wie kriegen, wie kriegen sie das hin, dass die, die die der Mensch, den ich dort anrufe, weiß, was gerade funktioniert und was nicht? Weil das ist ja ein hochtechnisch komplexes Projekt und meistens weiß man als Kunde ja viel mehr, weil man sich vorbereitet hat.
1: Das ist keine einfache Aufgabe, aber es ist natürlich unser Job, das zu schaffen mhm. und äh, da braucht es die richtige Agilität, da braucht es die richtige Einstellung, da braucht es auch äh, den klaren Mindset, dass man sagt, äh, wir sind begeistert davon, eine Dienstleistung dem Kunden zu erbringen und das heißt, To serve einfach dienen und äh, unterstützen und supporten und helfen und eine Leistung anbieten, wo der Kunde uns sagt und widerspiegelt: äh, Wow, toll, das funktioniert gut und äh, ich fühle mich gut servisiert. Und wenn mal was passiert, dann hilft man mir. Schaffen wir es immer? Nein. Äh, ist das Netz immer gut genug? Nein. Aber wir bemühen uns und dieses äh, ständig sich bemühen. Ähm, das wir ja gerade in Deutschland auch kennen schon von äh, Dichtern, dass sie es ausgesprochen haben, in dem Fall Goethe und Faust. Und äh, einfach dieses ständige Sich-Bemühen muss man spüren. Wenn man das nicht spürt, dann verliert man den Kunden. Das ist und auch den Goodwill des Kunden.
0: Aber, aber nichtsdestotrotz haben sie natürlich die technische Realität. Sie würden irgendwelche Abrechnungssysteme haben. Sie würden irgendwelche SAP, EAP, was auch immer für Systeme mhm. haben. Äh, wie, also, wenn sie, wenn sie sich was Neues ausdenken, irgendein Produktmanager hat eine tolle Idee und sagt so, jetzt machen wir die super Flatrate für irgendwas. Ähm, diese Stream-on-Modelle, die es dann plötzlich mal irgendwann gab und auch irgendwie gefühlt beide zeitgleich mhm. gelauncht haben, mhm. wo man sich auch fragt, wie passiert denn sowas eigentlich? Oder wie schnell kann man eigentlich nachziehen? Sie haben ja die Systemrealität. Hetzen Sie da einfach eine Horde an Entwicklern drauf und dann ist das Problem gelöst? Oder wie kriegen Sie das in den Systemen so schnell abgebildet?
1: Man hat beides. Man hat natürlich die langfristige Planung, wo mhm. wir einfach sagen: also wie entwickeln wir unsere Systeme? Ja. Das heißt, auch das Zusammenführen von Legacy-Systemen, das Erneuern von Legacy-Systemen ist Teil einer Entwicklung, die ein Unternehmen zu durchlaufen hat. Wir haben derzeit gerade angestoßen, dass eines der größte nein, eigentlich das größte IT-Projekt äh, Europas und äh, da ist viel zu tun, da ist viel aufzustellen, viel vorzubereiten und äh, dann natürlich in hoher Präzision umzusetzen. Da kann immer etwas passieren, hoffentlich tritt das nicht ein, aber diese Vorbereitung ist wichtig, das heißt man braucht die Langzeitvision und, und Vorstellung, wo man die Dinge hinentwickelt. entwickelt. Äh, ganz wichtig ist auch, in die Prozesse hineinzugehen. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich etwas, das vorher schon nicht funktioniert hat, dann digitalisiere und auf ein neues System stelle. Ja, das ist dieses, wenn ich äh, einen Mist habe als Input, dann kommt letztlich auch Mist raus beim Output. Und äh, das ist wichtig, hier stete Verbesserungen durchzuführen. Und das hat mit Systemen zu tun, das hat mit Unterstützung zu tun. Natürlich muss ich auch den Agent unterstützen, dass der auf einer Seite die Historie des Kunden sehen kann und einfach weiß, worüber hat der Kunde sich zuletzt beschwert. Oder was ist das Problem? Können wir ins Netz reinschauen? Wie funktioniert das Netz in seinem Wohnzimmer? Und das sind Dinge, wir sind nicht in allen Bereichen dort, aber es kommt. Also die Dinge, die wir jetzt gerade vorbereiten, die neuen äh, Wi-Fi-Modems und Extenders, Dort können wir exakt das tun, dass wir die Leitung messen können, dass wir das Modem messen können und dass wir die Extender messen können. Die Extender sind die, die äh, Verstärker, die zum Beispiel im, keine Ahnung, Badezimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, wo auch immer stehen. Und wir können auch dort reinblicken und sagen, in diesem Raum, da haben wir ein Problem, da gibt es offensichtlich einen Defekt. Den muss man austauschen, diesen Extender. Also diese Granularität der Information, wo ich natürlich dann Kunden in ganz anderer Qualität servicieren kann, diese Dinge bauen wir gerade. Also ab Sommer gibt es das. Und äh, das sind eben Entwicklungen, die man mitnehmen muss. Und äh, vorher haben wir da vielleicht noch einen Techniker rausschicken müssen. Heute können wir sagen, raus mit diesem Teil, weg und Neues ran und dann funktioniert das. Ja. Also diese, diese äh, durch Technologie möglich gemachte, bessere Servicierung ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um hier eine bessere Dienstleistung erbringen zu können.
0: ja Sind Sie, sind Sie so ein bisschen genervt oder vielleicht auch neidisch auf, auf, auf auf Anbieter wie Facebook und Co., die sich sozusagen ins gemachte Konnektivität-Nest setzen und sie haben die ganzen Investitionen in Anschlüsse, in Service, in das Austausch, den Austausch der Extender etc. Und dann kommt halt jemand wie Facebook und sagt, vielen Dank, das Netz nutze ich und damit verdiene ich jetzt Geld. Also es gibt so ein schönes Interview von Ihnen, wo Sie 2014 mal noch in Österreich gesagt haben, die Facebook wird niemals in Infrastruktur investieren waren da relativ kritisch. Sehen Sie das immer noch so oder um man dann irgendwann seinen Feind?
1: Ich glaube, wenn man sich die genannten Spieler ansieht, dann beneide ich die nicht, manche besonders nicht. Und äh, die Frage ist auch immer, was mache ich daraus, aus den Möglichkeiten, die sich mir bieten. Und natürlich hat das einen Vorteil, ein weltweiter Anbieter zu sein, ein OTT, nutzt eben bestehende Infrastruktur, das hat seine Vorteile, weil ich selber nicht investieren muss. Natürlich skaliert so eine Möglichkeit viel mehr, als wenn ich ein Netz betreiben muss. Das ist mühsam, da brauche ich Techniker, da brauche ich Ausfahrten, da brauche ich Grabungsarbeiten, da muss ich Antennen betreiben, da muss ich im Winter in äh, Berchtesgaden den Masten raufklettern, weil die Antennen komplett vereist sind. Also das sind Dinge, die, das ist mühsam, aber das macht auch den Reiz und den Charme unseres Businesses aus und äh, wir wissen, die Connectivity bleibt. Bleiben diese Anwendungen wie äh, Facebook oder Snapchat oder was auch immer, bleiben die? Fragezeichen, ich weiß es nicht. Es werden neue entstehen. Und welche sich dann durchsetzen, weiß man nicht. Daher, ich glaube, das ist schon so ein, ein Grundasset, das man braucht. Das ist digitale Infrastruktur und die schaffen wir. Und die machen wir und machen es hoffentlich gut. Äh, daher, nein, beneide ich nicht. Manchmal hat es schon den Anschein, als gäbe es dort mehr Playfulness und es gingen manche Dinge einfacher. Und natürlich ist es leichter, wenn man viele, viele Milliarden Kunden hat und äh, kann diese Modelle dann nutzen, um äh, Werbung zu verkaufen. Dann ist das ein relativ einfaches, leichtes Geschäft. Ich brauche wenig Mitarbeiter. Ich brauche kein, äh, nur Zentral-Ingenieurs und Techniker. Ähm, das ist anders. Und daher, glaube ich, nicht direkt vergleichbar. Ich glaube, dass es eine Fairness äh, geben muss, was, was trägt jeder zur Entwicklung bei? Und ich glaube, dass man äh, hier manche Diskussionen auf Fairness durchaus noch prüfen kann. Das ist, die, das ist eine Steuergerechtigkeit, genauso wie eine äh, Entwicklung der Services. Wer trägt wie viel bei? Äh, wie fair ist äh, eben auch dann dass diejenigen, die hier investieren, auch Rahmenbedingungen haben, die gut sind. Oder wie sehr können andere Dinge quersubventionieren und dann plötzlich als Spieler auftauchen. Also hier Fairness walten zu lassen, glaube ich, ist eine Sache sowohl der Regulation als auch der Politik, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen die Unternehmen sich in diesen Bereichen bewegen.
0: Ich finde die Forderung an diese an diese Unternehmen zu sagen, du musst eine Abgabe für mein für, für mein Netz bezahlen, die ist irgendwie nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt rein interpretiere in das was sie gesagt haben, wenn sie wenn sie über Gerechtigkeit sprechen, sie sprechen natürlich über Steuern. Das ist glaube ich ein bisschen ein anderes Thema. Gibt es nicht auch die andere Seite zu sagen, dadurch, dass es diese Dienste wie Snapchat und Co. gibt, gibt es mehr digitale Nutzung, das heißt, mehr Leute wollen Konnektivität haben und letztendlich profitieren sie auch davon, weil ich mich dann doch entscheide, das äh, Vodafone Red XXL-Paket zu nehmen und nicht nur das M, weil ich halt mehr Daten brauche und sie dann letztendlich auch durch diese starke Nutzung dieser, dieser Dienste profitieren?
1: Ich freue mich über jeden neuen Dienst, der entwickelt wird. Also ich, ich sehe das genau so. Also ich bin nicht derjenige, der jetzt fordert, da müssen irgendwie... Abgleiche gezahlt werden oder da wird zur Kasse gebeten, sondern das fände ich zu konservativ und zu traditionell. Wenn man in die Zukunft denkt, braucht es Dynamik und, und braucht es äh neue Dienste, neue Entwicklungen und da fühle ich mich viel wohler, wenn einfach Neues entsteht und, und daher soll es diese Offenheit geben, soll es dieses Level-Playing-Field geben und äh, ich freue mich, dass es neue Dienste gibt. Ich freue mich, wenn besonders viele Menschen Social Media benutzen, weil sie damit auf unsere Dienstleistungen zugreifen und äh, kann ich das jetzt äh, stoppen, diese Entwicklung? Nein, kann ich sowieso nicht. Das entwickelt sich in eine Richtung, in die es sich eben entwickelt. Und wenn plötzlich neue Dienste auftauchen, werden vielleicht diese neuen Dienste genutzt. Äh, wenn ein OTT-Spieler zu viel Unsinn macht mit den Daten, die er hat und die sensibel sind, dann werden diese Plattformen dann vielleicht nicht mehr genutzt. Es ist letztlich, und das finde ich gut so, die Entscheidung des einzelnen Menschen zu sagen, das nutze ich und das nutze ich nicht. Mhm
0: diese diese verantwortung ihre auch ihre aufgabe für infrastruktur netzausbau zu sorgen ich, ich finde also das thema milchkanne das muss ich jetzt einmal, einmal erwähnen diese diese forderung an die an die netzbetreiber zu sagen ihr müsst halt auch auf dem land verfügbarkeit schaffen ihr müsst letztendlich das komplette land vernetzen ist das wirklich ein Thema, was sie treibt, weil rein also aus Unternehmersicht kann ich das völlig verstehen, dass man nicht irgendwo in Schneewerding auf dem letzten Acker jetzt ähm, Konnektivität herstellen muss, beziehungsweise dass es sich halt auch einfach nicht lohnt, weil da halt auch nur drei Leute wohnen. Muss man da an irgendeiner Stelle auch sagen, okay, komm, wir machen es einfach trotzdem, weil wir, wir müssen es eh, ist der große Druck, also ist der, wird das wird das durch die Politik so stark getrieben oder ist das eigentlich nichts, was sie im Alltag so stark beschäftigt?
1: Ja schon, also wir führen natürlich einen sehr intensiven Diskurs mit der Politik und äh, auf der einen Seite hat man natürlich als Mobilfunkbetreiber oder Infrastrukturbetreiber, wird man immer dort beginnen zu investieren, wo die meisten Menschen sind, die auch die Bereitschaft haben dafür zu bezahlen. Dazu sind wir ein privatwirtschaftlich tätiges Unternehmen und daher ist diese Logik eine, eine völlig klare. Das würde auch niemand bestreiten. Schwieriger wird es natürlich dann in diesen Bereichen auszubauen, wo wenig Menschen sind oder wo man einfach sagt, wir hätten dort gerne auch, oh, da sind zwar überhaupt keine Menschen, aber wir hätten dort auch gerne eine Konnektivität, Da muss man eben versuchen Ansätze zu finden. Diese Ansätze können sein, dass man gemeinsam mit anderen Betreibern hier agiert, das machen wir schon. 75 Prozent aller unserer Mobilfunkstationen sind geshared, sind geteilt mit anderen. Das heißt, das haben wir schon vollzogen.
0: Ist das dieses Roaming-Thema, was gerade in der Politik ist? Oder Nein, ist das, das ist anders? eigentlich
1: ein Sharing. Das ist einfach wir. wir gehen. Aber, aber ja, stimmt auch. ist auch eine Diskussion, die stattfindet. Äh, soll es National Roaming geben? Ich glaube, dass wenn die Betreiber, die maßgeblich investieren, die können untereinander sicher ein National Roaming machen. Also da bin ich sehr offen für diese Idee. Ich glaube aber, dass man äh, nicht neuen Spielern, die bis dato nicht investiert haben und eigentlich auch nicht vorhaben zu investieren, hier einen Zugang schaffen sollte. Das ist wie wenn sie ein Haus besitzen und werden plötzlich dazu gezwungen Zugang zu geben und dann auch noch die Wohnung günstig vermieten müssen, dann wissen sie, dass sie sich schwer tun, dieses Haus für die nächsten Generationen zu entwickeln, wieder zu investieren. Warum? Weil es sie können es sich nicht leisten davon. Also daher ist hier ein, ein, ein sehr akkurater, guter Ansatz zu finden. Ich glaube, dass es immer noch funktioniert hat, Investitionen und investitionswillige Unternehmen zu stärken, dann passiert auch mehr Investition. Drittbrettfahrer zu fördern, führt nicht zu Investitionen. Und, und das ist daher, wo ich hoffe, dass man hier ein gutes Verständnis kreiert, dass ähm, man die fördert, investieren und dass man die fördert äh, und nicht schwächt, die auch wirklich diesen Willen haben, hier etwas voranzubringen, infrastrukturmäßig im Land.
0: Mhm. Haben Sie auf der anderen Seite nicht auch die gleiche Forderung früher mal an die Telekom gab zu sagen, öffnet die letzte Meile, lasst mich, lasst mich halt auf die, auf die Telefondose rauf, damit wir sozusagen einen, einen unregulierten und fairen Wettbewerb haben?
1: Man muss immer unterscheiden, äh, gibt es einen Markt, der zu regulieren ist? Das ist dann der Fall, wenn es eine sogenannte Significant Market Power gibt, also eine Marktdominanz, dann muss man regulieren. Das war der Fall. Und daher hat man immer in jedem Land oder in beinahe jedem Land die Situation, dass es einen ehemaligen Monopolisten gibt, wo irgendwann einmal aus, meistens aus den Postdiensten heraus Netze abgespalten wurden, entwickelt wurden und mit Steuergeldern diese Netze gebaut wurden. Und dass hier in dieser Marktdominanz reguliert wird und alle, die wollen Zugang erhalten, ist eine völlig andere Situation. Also daher, glaube ich, muss man das eine schon sehr wohl von der anderen Diskussion trennen.
0: Wobei ja auch dort irgendwann Unternehmen waren, die investiert haben. Also eigentlich ist es ja das gleiche Argument. Ja, aber der Staat ja.
1: hat investiert und der Staat sind dann wiederum alle. Daher, wenn man ja einen marktdominanten Spieler hat, dann muss man eben überlegen, ob man eine Regulation findet und trifft, die anderen Zutritt ermöglicht. Also daher, das ist etwas, das war gepflegte Praxis. Das hat es immer schon so gegeben, aber das war eben bezogen auf den Ex-Monopolisten. Wenn aber eine Market Power sich austariert und ähnlich und vergleichbare äh, Betreiber aktiv sind, muss man auch nicht mehr so stark regulieren. Also da kann es dann auch eine Asymmetrie der Regulierung geben oder eine, eine Veränderung der Regulation. Also daher äh, ist das System nicht neu. Das ja. hat es immer schon gegeben.
0: Sind sie, sind sie überrascht, dass ähm, ein, ein Spieler wie United Internet jetzt mit am Tisch sitzt? Im, im, ich glaube, im März sind die Versteigerungen der Lizenzen. Ähm, ist, das, ist das eine neue Nachricht?
1: Nein, es überrascht mich nicht. Das wurde ja immer schon irgendwie auch etwas und leise angekündigt. Also von daher äh, ist das einfach eine Situation, die eben jetzt so ist, wie sie ist. Und es treten jetzt vier zur Aktion an. Mhm. Ist in Ordnung. Mhm.
0: Wenn Sie dabei sein persönlich, also ja, ja, sind Sie dann in einem Raum und ja. wie, wie, können Sie da wissen, was zu erzählen, wie das funktioniert? Ist das wie bei Ebay? Geben Sie da 100 Millionen und drücken auf jetzt 10 Sekunden vorher senden? Oder?
1: Es ist meine, meine erste Aktion tatsächlich in Deutschland, okay. aber ich habe davor viele in Österreich gemacht und äh, da gibt es normalerweise ein Team, das mit sehr leistungsstarken Rechnern, modelliert. Das heißt, es gibt hier Formen der Spieltheorie, die Einfluss finden. Es gibt sehr schlaue Menschen, die sich dann in diesen Räumen tummeln und die dann eben alle Möglichkeiten jeweils durchmodellieren. Und äh, daher ein spannendes Spiel, eines, das mit, viel, viel, mit vielen Daten zu tun hat, das äh, auch mit äh, verfügbarem Kapital zu tun hat, das mit der Vorstellung der Zukunft zu tun hat. Also daher eine sehr interessante Verdichtung der Zukunftsmöglichkeiten.
0: Das heißt, es würde Ihnen nicht passieren, so wenn man jetzt privat eine Auktion macht, dass man dann im letzten Moment sagt, ach komm, jetzt leg nochmal 50 Euro drauf, weil ich will es unbedingt haben. Ähm, sind, äh, auch, Sie auch, sagen, das, auch das passiert.
1: Also ich glaube, es ist immer eine, eine Frage, welche Ambition man hat, wie man die Dinge genau macht und daher, es gibt den Auktionsrahmen, es gibt Timings, äh, zu denen man sich bewerben kann. Dieses Timing war jetzt der 26. Januar. Da haben sich vier Bewerber gefunden und diese vier Bewerber werden dann vermutlich auch zur Auktion antreten. Mhm.
0: Wann werden wir denn dann die ersten Produkte sehen, die auf diesen neuen Lizenzen laufen?
1: Äh, jetzt bleibt mal abzuwarten, was aus der Auktion rauskommt und äh, Darauf folgend wird man dann klarerweise Produkte entwickeln, beziehungsweise hat man jetzt schon das eine oder andere entwickelt. Also wir sind ja ständig am Testen. Wir haben in Altenhofen eine halbe Stunde nördlich hier von Düsseldorf ja das Automobiltestzentrum. Da gibt es den ersten äh, 5G-Mobilfunkstandort, Mobilpunkt, Mobilfunk -Standort, den gibt es seit Herbst letzten okay. Jahres. Ja.
0: Als Test-Environment ähm, genau. irgendwie, genau. okay. Mhm. Würden Sie sagen, dass Sie als, als Technologieunternehmen es wesentlich einfacher haben, Innovationen zu betreiben und solche neuen Produkte zu entwickeln oder ist es einfach dadurch, dass dieser Wettbewerb so stark ist und so schnell ist, eigentlich viel, viel schwieriger als irgendein traditionsreiches Unternehmen, irgendeine Tischlerei, die halt sagt so, wir führen jetzt mal eine digitale Fräse ein. Ähm, ist das schwieriger oder ist es einfacher für Sie? Ich, ich
1: wehre mich dagegen, dass nur Technologie Innovationen hervorbringen. Ich glaube, Innovationen gibt es im Alltag, Innovationen gibt es überall und wenn man innovationsoffen ist, findet man immer wieder neue kreative Ideen und Ansätze. Daher, ja, Technologie kann helfen. Ähm, Technologie kann viel verändern, aber Innovation ist mehr und äh, es ist die Offenheit, äh, wie gehe ich mit den mir gebotenen Möglichkeiten um und die können technologisch sein, die können aber auch anderer Art sein. Also man findet Innovation in allen Bereichen, man muss nur die Augen offen halten.
0: Mhm. Sie haben ja hier diesen Vodafone Campus gebaut, ich bin ganz beeindruckt, ich war, bin seit vielen, vielen Jahren das erste Mal wieder hier in dieser Region, ich kenne auch das alte Vodafone Gebäude, was irgendwie, weiß nicht, 10, 15 Jahre alt ist. Ist das, ist das auch ein, ein Mittel, um Ihre Mitarbeiter offen für Innovation zu halten, dass sie einen Raum schaffen? Wir haben über das Thema Bildung und Kinder gesprochen. Mm -hmm. ist, ist das sozusagen Ihr Beitrag, wie Sie versuchen, das langfristig zu ermöglichen?
1: Ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass Mitarbeiter stolz sind, stolz sein können. Und äh, da ist der Campus etwas, wo man sagt, wow, hier arbeite ich. Ja? Und äh, das muss sich dann aber auch gut anfühlen, weil nur ein Gebäude, das bringt nichts, sondern es muss die Stimmung sein, es muss das äh, Klima sein, das man spürt, dieses Arbeitsklima. Es Gibt es einen Pass oder gibt es keinen? Spürt man Energie in einem Unternehmen, spürt man es nicht? Und das, glaube ich, spürt man hier schon. Also das ist ein... Das ist ein äh, Unternehmen, das bewegen will und das spürt man unten an der Cafeteria, die großartig ist, wo sich alle treffen und da sitzen alle da mit ihren Tablets oder Notebooks, ähm, machen dort ihr Meeting oder äh, diese Freiheiten, die man hat, dass man auch 50 Prozent seiner Zeit im Homeoffice verbringen kann. Finde ich gut und wenn jemand in der Mittagszeit schnell ins Fitnesscenter, ins Gym geht, dann macht man das. Also diese Möglichkeiten zu bieten, wo man sagt, man fühlt sich wohl. Man ist stolz auf seine Marke, auf sein Unternehmen, ist glaube ich auch ein wichtiger Aspekt. Und daher ist das natürlich ein Puzzlestück in, in dieser Entwicklung und ein, ein Vorteil, den wir haben, weil wir diese Modernität des Auftrittes letztlich auch in die Architektur gegossen haben und daher, es ist immer ein Zusammenspiel, am wichtigsten sind immer die Menschen, aber man bietet auch Rahmenbedingungen, die sind cool und gut oder eben super uncool und Traditionell und konservativ, ja, und da sind wir ganz klar auf der progressiven Seite.
0: Mhm. Glauben Sie, dass das an Ihnen liegt? Also sind Sie derjenige, der hier für das liegt, Bass liegt an sorgt? an uns. Oder?
1: Das sind ja wir. Nur eine Person verändert nie alles. Man kann beitragen und jeder hat seine Rolle und, und die füllt man aus. Gut oder schlecht?
0: Mhm. Würden Sie trotzdem sagen, dass sich was geändert hat, seitdem Sie da sind? Weil Sie beschreiben sich selbst als sehr innovativ und immer neugierig und, und, und sozusagen ähm, suchend nach, nach neuen Dingen. Ähm, ich kenne jetzt Ihren Vorgänger nicht, und deswegen die Frage, hat sich was geändert, seitdem Sie hier sind?
1: Ich bin vermutlich die falsche Person, die das beantworten kann, weil ich das davor nicht ich, wirklich ja. erlebt habe. Daher das müssten andere beantworten, <lacht> äh, ob sich etwas geändert hat. Äh, ich ich glaube auch nicht, dass es viel Sinn macht, weder für einen selbst noch für ein Unternehmen in einen Rückspiegel zu schauen. Ja, die die äh, Dinge passieren im Jetzt und mit einem Blick nach vor. Ja. Und daher muss man im Jetzt gut stehen und einen sehr klaren Blick nach vor haben. Und äh, das ist daher etwas, wo ich glaube, ähm, man kann immer lernen und man sollte sich immer weiterentwickeln. Aber zu sehr in nostalgischen Vergangenheitserinnerungen zu schwelgen, bringt einem für die Zukunft meistens eher wenig.
0: Mhm. Wenn wir in die Zukunft mal, mal blicken und sagen, Vodafone in zehn Jahren, Sie haben sie haben dieses, ähm, dieses Areal auch Campus genannt, was ja auch mhm. eine, eine mhm. sicher eine bewusste Entscheidung war. Mhm. Glauben Sie, dass Sie als Unternehmen stärker in diesen Bereich Bildung gehen werden? Also ist das eine wichtige Aufgabe in Zukunft? Wenn es halt in der Vergangenheit war, man hat einen guten Arbeitsplatz gehabt und alles war in Ordnung. Gibt es höhere Ziele, die Sie verfolgen müssen?
1: Ja, schon. Das ist eben dann diese Aufgabe auch für den dritten Punkt, den ich genannt habe, Gesellschaftentwicklung, Planet-Gesellschaft. Und da glaube ich einfach, dass wir als Unternehmen auch dafür sorgen müssen, dass wir Mitarbeiter in die Zukunft mitnehmen. Das heißt auch Ausbildungsmöglichkeiten schaffen, dass man Dinge lernt, die man für die Zukunft braucht. Das kann Softwarekompetenz sein, das kann das Thema Agile Working sein, Design Thinking, wie arbeiten Squads und Tribes. Also diese Entwicklungen, die ein Unternehmen auch braucht, um näher am Kunden dran zu sein, um bessere Produkte zu produzieren ähm, und immer auch zu wissen, was schafft denn Technologie und Digitalisierung? Also daher, da sind wir in der Pflicht, das zu entwickeln und wir machen das aber auch äh, mit unserer Stiftung, dass wir Ausbildung geben und ausbilden an unseren Hubs, die wir haben. Und wir nennen das Coding for Tomorrow. Das ist ein Programm für Mitarbeiter, für Erwachsene, für Kinder und für Lehrer, eigentlich für, damit für alle. Und das ist hier in Düsseldorf ein, ein, eine Räumlichkeit, die wir angemietet haben von einigen hundert Quadratmetern, wo wir Trainerteams haben, die sich mit Digitalisierung auskennen. Und wir haben Schulklassen, die dorthin kommen und die lernen, wie man einen kleinen Roboter programmiert. Die lernen, wie man einen Lasercutter bedient. Die lernen, wie man einen 3D-Drucker bedient und was man damit machen kann. Das Ganze ist ja kindgerecht, die spielen einfach. Ja. Für die ist das nicht Technologie und Programmieren und Software, sondern da spielen wir mal. Ja. Und das ist lustig, wenn das Ding herumfährt. Und Lernen dabei aber, wie funktioniert Logik? Das, was wir alle noch in Philosophie und der Logik gelernt haben, ist letztlich das, was den, den Einfluss in die Programmierung findet. Und wenn das, dann das. Und äh, das ist daher, glaube ich, spannend, das frühzeitig zu vermitteln und niemanden zurückzulassen. Diese, diese Aufgabe für mehr Personen ist, glaube ich, eine, eine wichtige Aufgabe. Daher ist dieses Thema Bildung, Ausbildung wichtig. Und äh, wir machen das auch bei unseren eigenen Kindern, dass wir einfach diese Möglichkeiten bieten, das mal auszuprobieren und, mhm. und zu sehen, was man denn da gestalten kann. Mhm.
0: Sie meinen Mitarbeiter äh, Kinder der Mitarbeiter? oder Auch meine eigenen. Ja. Werde ich irgendwann mal auf dem Mond telefonieren mit Vodafone?
1: Also ich glaube, dass äh, natürlich Verbindungen spielten immer schon eine Rolle. Und das äh, waren die Satellitenverbindungen, die diverseste Raumfähren verbunden haben. Die ESA planen für das Jahr 2030 ein, ein Moon Village, also ein Dorf am Mond. Das heißt, es werden sich dort Menschen aufhalten. Auch die brauchen Kommunikation. Und wo davon schon Also wenn wir hier eine, wenn wir hier, hier eine Rolle spielen können, würde ich das als einen schönen Gedanken finden.
0: Ne? Ja. Ich fiel an auf, ein, auf einen Tweet, den Sie, äh, den Sie geschrieben haben. Da ging es irgendwie um das Thema Moon Challenge ja. äh, ein bisschen verklausuliert. Deswegen, äh, deswegen die Frage sehr spannend. Ähm, vielleicht abschließend äh, noch noch äh, zwei zwei letzte Fragen. Die, ähm, die erste Frage ist, wenn wenn wir über Technologie sprechen, über Weiterentwicklung. Äh, Sie Sie legen viel Wert darauf, äh, Kindern den Zugang zur Technologie zu ermöglichen. Könnten Sie sich vorstellen, dass Technologie irgendwann das Unternehmen frisst? Wird es eine Technologie geben können, die einen Netzbetreiber obsolet macht, weil Geräte beispielsweise gar kein Netz mehr brauchen? Das
1: sind schwierige Fragen. Zur ersten Frage, kann man obsolet gemacht werden und letztlich steckt da ja auch immer dahinter, kann der Mensch obsolet gemacht werden in diesen Entscheidungsprozessen. Wir definieren diese Gigabit-Gesellschaftsvision immer so, dass ich immer dazu sage, dass eine moderne, hochvernetzte Gesellschaft weil ich einfach glaube, das wird modern sein und hochvernetzt sein. Aber auch zwei Dinge immer dazu sage und zwei Eigenschaften und Adjektive. Äh, es äh, soll optimistisch sein, diese Gesellschaft, und humanistisch. Ersteres ist eine echte Überzeugung von mir, weil ich glaube, wir haben eine bessere Zukunft, wenn wir optimistisch sind. Einfach auch daran zu glauben, dass es gut werden wird. Wenn ich von vornherein immer... Äh, daran glaube, dass das sowieso nichts wird und schrecklich wird und furchtbar wird. Das war die Diskussion, als die Computer kamen vor Jahrzehnten. Werden die den Menschen in der Fabrik ersetzen? Nein, aber es unterstützt und heute arbeitet jeder mit dem Computer und die Frage wird nicht mehr gestellt. Jetzt haben wir die gleiche Frage wieder beim Roboter. Und ich glaube, es braucht diesen Optimismus, dass wir daran glauben, dass diese Technologie eine Antwort auf viele, nicht auf alle, aber auf viele Fragen der Menschheit sein können. Und daher Optimismus ist wichtig, dass wir positiv, mit positiver Stimmung da reingehen äh, und nicht pessimistisch wie ein Wiener Oberkellner äh, die <lacht> Welt betrachten. Und äh, das ist daher ist dieser Begriff Optimismus mir wichtig, dass wir den beibehalten. Mhm. Das ist nicht immer einfach, aber wir sollten trotzdem optimistisch bleiben. Und das Zweite ist humanistisch, den ich so meine, dass die Technologie der Menschen unterstützt. ja, Also nicht overruled, sondern unterstützt. Die Technologie ordnet sich unter. Wir werden auch hier Diskussionen führen in der Zukunft, dass wir in Bereiche kommen, wo man die Frage stellt, naja, ist das jetzt noch under control? Ist das et wirklich etwas, eine Entwicklung, die wir wollen? Ja, wenn Entwicklungen kommen, die in den Militärbereich gehen oder in, in verschiedensten anderen äh, Bereichen, wo man sehr schnell zu einer gesellschaftlichen und auch ethischen Diskussion kommt, ist das gut? Wollen wir das wirklich machen? Letztlich ist das immer eine Entscheidung der Menschen und das soll es bleiben, äh, zu entscheiden, ob man etwas macht oder auch nicht macht. Also solange wir am Ein- und Ausschalter äh, stehen und diese Bewegung dann auch bewusst durchführen, ist es gut.
0: Ja, fast ein sehr gutes Schlusswort, aber ich muss trotzdem noch eine Frage stellen, und zwar zu Peter Altmaier, der sich ja schämen für das deutsche Mobilfunknetz. Hat er eine Vodafone-SIM-Karte oder eine Telekom-SIM-Karte?
1: Er hat, das hat er selber mal gesagt, eine Telekom-SIM-Karte. Aber ich würde mir eben äh, wünschen, dass dieser Diskurs nicht über die Medien geführt mhm. wird, sondern dass man sich hinsetzt und sagt, wie machen wir es denn besser? Mhm. Was ist denn das, was eine Politik sich wünscht, was ist das, was die Bürger sich wünschen? Und wie kann man Investitionsanreize schaffen? Das ist zum Beispiel das, was Macron macht, das ist das, was Sebastian Kurz in Österreich macht. Die setzen sich hin mit den Betreibern und fragen, was braucht ihr, um das und das liefern zu können, um die Lücken zu schließen? Und in Deutschland passiert das Gegenteil. Uh, uns werden Dinge draufgedrückt wie Da muss es National Roaming geben, dann wird es besser. Nein, National Roaming baut keine einzige Mobilfunkstation. Nein. Man will damit nur andere ins Netz lassen. Billig. Das macht nichts besser, sondern alle schlechter. Und das muss man einfach erkennen. Und daher wünsche ich mir einen äh, guten Dialog, der auf einem guten Fachwissen basiert. Auch das ist etwas, wenn man diskutiert, 5G überall mit 3,5 Gigahertz, dann ist das eine un qualifizierte, eine wirklich nicht qualifizierte Diskussion. Und daher ich wünsche mir Fachwissen, ich wünsche mir einen Diskurs, ich wünsche mir Lösungen für Deutschland und ich wünsche mir die beste Infrastruktur für Deutschland. Und das geht nur gemeinsam mit der Politik, das geht aber auch nur gemeinsam mit den Betreibern. Mhm. Letzteres hat man oft vergessen.
0: Dann hoffen wir mal, dass der Herr Altmaier zugehört hat und äh, Sie öfter besucht und äh, auf dem Campus hier in Düsseldorf auch was wir, lernt. Wir
1: sind in, <lacht> in guten Austausch und immer wieder in Diskussionen. Ja. Äh, aber eines ist auch klar, wir haben hier eine Aufgabe, die wollen wir gemeinsam lösen. Und nur dann, wenn eine Bevölkerung hier in Deutschland sagt, wir haben wirklich eine tolle Infrastruktur, wir haben Gigabit-Anschlüsse, wir haben ein tolles Mobilfunknetz, dann ist das gut. Wir dürfen aber auch nie unsere Vergangenheit vergessen. Es wurde hier äh, das teuerste Spektrum der Welt versteigert vor vielen Jahren. Und das hat in Wirklichkeit dann nachhaltig den Infrastrukturausbaumarkt und auch die Preisentwicklung negativ geprägt. Aus dem muss man lernen lernen zum Beispiel von den Skandinaviern, die sagen also Spectrum for free, Lizenzen. Warum? Weil wir jeden einzelnen Euro, diese vielen Milliarden, wollen wir im Netz sehen und damit ein sehr gutes Netz kreieren. Das halte ich für den reiferen Gedanken.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt, äh, wo wir im nächsten Jahr sind, ähm, was mit den neuen Lizenzen passiert. Ich bin sehr gespannt auf die Produkte, die Sie so ein bisschen angeteased haben, ähm, die da kommen werden. Ich bin selbst großer Technologiefan, deswegen kann ich es kaum erwarten. Ähm, und man kann, glaube ich, auch nie ein, 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 ein schnell genuges Internet äh, haben oder Konnektivität haben. Ähm, ich fand es ganz toll, dass Sie mich eingeladen haben. Ähm, äh, ich, ich kann mir vorstellen, was Sie für einen Kalender haben. Deswegen finde ich das nicht selbstverständlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dafür vielen, vielen Dank. Ähm, ich äh, fand unser Gespräch sehr, sehr spannend. Ich äh, finde Ihren Internet, äh, Ihren Twitter-Account positiver, als ich ihn vorher finde, weil ich Ihnen glaube, dass, äh, was Sie heute dazu gesagt haben und, und die Einstellung, die Sie dazu haben. Und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viele Follower in Zukunft. Und vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Das war Hannes Ametsreiter, der CEO von Vodafone Deutschland. Für mich ein Prototyp eines CEOs, den es in Zeiten der Digitalisierung braucht. Er sagt, dass man immer lernen kann und sich immer weiterentwickeln muss. Er macht sich tiefgreifende Gedanken zu der Rolle von Vodafone in einer digitalen Ökonomie und er stellt alles Bestehende in Frage und gibt sich nicht damit zufrieden, wo das Unternehmen jetzt ist, sondern stellt sich die Frage, wo das Unternehmen in zehn Jahren sein muss. Man kann von außen sagen, Vodafone, na gut, das ist ein digitales, technisches Unternehmen, die haben gar nicht diesen Druck. Und genau hier ist der Trugschluss. Gerade solche Unternehmen stehen vor unglaublich großen Herausforderungen, bestehende Systeme immer auf dem neuesten Stand zu halten, weiterzuentwickeln und große Ziele zu haben. Dafür ist Mut erforderlich. Neugierde und dafür sind Menschen wie Hannes Ammelsreiter erforderlich, die das anpacken und selbst vorleben. Das Gespräch hat mir großen Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und in diesem Sinne sage ich Tschüss und bleibt mutig und bis bald.